0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Radio Marca, bienvenidos al Touchdown, semana 7 de competición en la NFL. Filadelfia dejando claro que lo de Miami, bueno, hay que volver a repensarlo un poco, les pusieron un poco en su sitio. Vamos a ver qué hacen los Niners, pero Baltimore es otro equipo que da un pasito adelante. Son 7 semanas, es prácticamente un tercio de competición, contando con que quedan todavía 11 semanas de temporada regular, después los playoffs. Pero hay equipos que dicen, bueno, no tan pronto todavía como los Patriots, quieren competir. Y hay equipos en el otro lado como Búfalo que están realmente dejando muchas dudas. Comenzamos aquí el Tazdown en Radio Marca. So Iñaco Díaz Guerra, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Yo imagino que es una jornada bonita y
1: que hoy sí se podrá hablar luego, dentro de un ratito, un poquito más de, de, de Patriots, ¿no? Hoy sí. Yo no sé si sigue el veto y lo que diga Rubén, Rubén ha venido en chándal. Cable, sí, ¿pod no. ¿Podemos hablar
0: de
2: esto? Te gracias a que he venido. <risa> <risa> <Bueno>.
0: <risa> ya ayer estaba poniendo una situación complicada diciendo que físicamente le era un fin de semana que le estaba costando. Le está viniendo grande está la viniendo, temporada sí. en la semana 7, Rubén, eh, yo creo que también, pero no ahora en el principio, que hablaremos de Filadelfia, de, de Baltimore y demás Pero al final dedicaremos unos minutitos a hablar un poquito de Green Bay eh, ¿no? Yo creo que toca
2: Hombre, yo creo que toca, sí No están las cosas bien, hay muchas cosas que están mal y, y han perdido con dos equipos que no son buenos Lo que demuestra que ellos pues ahora mismo tampoco son un buen equipo
0: Bueno, bien, como clip de, de empezar el programa me parece bien si empezamos a hablar de, de, de lo más importante, yo creo que había un partido esta semana que era un duelo entre dos equipos que iban 5-1, Filadelfia y Miami. Yo lo hablaba ayer Iñaco con Rubén, eh, Miami lo que teníamos en mente es que era el mejor ataque de la liga, el más explosivo, el que más sí. puntos metía, el, el que parecía que funcionaba de una manera tremenda, y que Filadelfia, a pesar del récord, bueno, no convencía del todo, al menos no como el año pasado, lo cierto es que después del partido ves que, que Filadelfia lo saca adelante. Es verdad que en la segunda parte se iguala, pero Filadelfia lo saca adelante y Miami, los dos partidos que ha jugado
1: contra equipos más fuertes, pues no los ha podido sacar. No, ha he hecho, he hecho 17 y 20 puntos, diría, que, que ha sido, que para lo que está haciendo mm -hmm. es poco. Mm, yo ayer lo hablaba antes con Rubén, él vio, vio mejor a Miami que yo. Yo sí que le vi otra vez, como con Búfalo, los dos partidos contra equipos de primerísimo nivel que ha tenido que ha perdido le vio otra vez un punto por debajo del rival, pero también yo creo que es un equipo que el ataque va a estar bien y la defensa está abocada a mejorar, es decir es una defensa que ayer juega sin, su, sin sus dos cornerbacks que van a ser titulares, en la, si, si todo, todo va bien, en la fase definitiva de la temporada que son Howard y, y Ramsey y claro, Howard y Ramsey no son dos cornerbacks cualquiera, son dos cornerbacks pues es top 3 y el otro lo ha sido Y si ahora es top 6, top 7 Tampoco estará muy lejos Entonces eso, más 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 tiempo de Fangio Yo creo que es un equipo Que yo no estaría muy preocupado por estos de rocas Porque creo que si las lesiones lo respetan El Miami de, de diciembre va a ser el, el Miami mejor que, que ahora Y el de ahora ya hemos visto un ataque en momentos tremendo Pero sí, con Filadelfia igual nos habíamos precipitado No está tan fluido como otros años pero a la, hora la verdad es que con este AJ, AJ Brown actual es muy difícil discutir porque antes o después se va a matar y, y es día tras día tras día, seguramente que junto con Tyreek Hill está siendo el mejor receptor de este inicio de temporada y, sí. y, 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 va, y él va a más no sé, me parece que es un jugador del que hablamos menos de lo que, de lo que está haciendo
2: Sí, a mí me, me, me parece que ayer vemos dos, dos muy buenos equipos y creo que Filadelfia demuestra por qué es favorito a volver al a gran partido, al Super Bowl. Y a mí Miami me gusta mucho. Y a mí Miami me gusta mucho porque durante dos cuartos y medio es capaz de, de, de ponerle muchos problemas al ataque de Filadelfia. Es capaz de, lo decíamos ayer en la retransmisión, de presionar con cuatro, Harrison Phillips y, y Bradley Chap hacen un gran partido. Christian Wilkins por el interior de la línea también son capaces de eso, no de generar. Luego además los blitz que manda y Fangio, sobre todo con David Long, también funcionan muy bien. Creo que ayer Miami jugó un buen partido, pero que al final, por unas cosas o por otras, no le da. No, no le da para ganar a, a Fidelcia en su campo. Eh, sobre todo, pues, algunas penalizaciones que, que les hicieron mucho daño en la línea ofensiva, que les fastidiaron drives que tenían muy buena pinta. Y les faltó algo más, ¿no? Yo también ayer le decía a Javi que la baja de, de Achan... Les está haciendo daño porque era un jugador que les daba mucho, que además generaba mucho espacio para los demás, para él mismo, pero también para los demás con esa explosividad que tenía. Y, y creo que les ha hecho les ha hecho un poquito de daño. Pero de verdad que me pareció un buen equipo. Y estoy muy de acuerdo en lo que dice Iñaco de, de lo que puede llegar a ser esa defensa en el mes de diciembre. Si es que al final es un coordinador nuevo, es un coordinador que está trabajando un sistema que, que, que es di muy distinto a lo que venía Miami... Eh, ofreciendo estos últimos años, no tan agresivo sino algo más conservador entonces yo creo que va a ir todo a mejor, que si recuperan jugadores y no tienen lesiones importantes yo creo que va a ser un, un equipo muy duro en, en diciembre, no porque van a tener ese factor defensivo que ahora mismo a lo mejor les falta, que aunque repito, ayer durante dos cuartos y medio, a mí me parece que juegan muy buen nivel y te lo decía a ti Iñaco, para mí ayer durante mucho tiempo del partido superior, Miami a Filadelfia, pero no terminan de ponerse por delante, no terminan de de dar un golpe de verdad a, a Filadelfia y Filadelfia al final te termina aprovechando porque tiene un jugador, como decías tú, que es que Gibraltar está jugando nivel... Vamos, ya no es ese jugador que te aparecía con fogonazos esporádicos, que son cinco partidos seguidos con más de 125 yardas. Eso es una barbaridad.
0: Eh, el partido empieza siendo un intercambio de golpes con bastantes puntos, pero luego es verdad que el que lo haya visto entero, el partido cambia por completo. Para mí sí que es verdad que, que creo que le doy bastante mérito a Miami porque la defensa durante la segunda parte y en general... Da muy buenas sensaciones y no estás jugando ante cualquiera tampoco. Y por irnos al otro lado, ahora os saco algún temita también de Jay Brown, pero Jalen Hartz, que no creo que esté jugando muy mal como tal, o sea, no creo que, que durante el partido él juegue mal, pero es verdad que está en un momento en el que parece que cada vez que medio se equivoca lo paga. O, o el varón acaba en una intercepción si es un mal pase, o se le escapa el fumble y ya rápidamente es una zona complicada del campo y lo recupera el rival... Es raro, y yo creo que esto debe corregirse un poco, es raro que esté, que esté castigándole tanto, no tantos errores, porque no son
1: 200.000 errores, pero le están penalizando mucho y siempre son de él, la verdad. Lo, lo, con los corkerbacks jóvenes tiende a pasar que la temporada después de la explosión y del hype, eh, primero, que los, que los rivales también van más preparados a ellos, primera cosa, y segunda cosa, que todos estamos más como ya les hemos visto hacerlo muy bien, estamos buscando más lo que hacen mal o lo que hacen regular que lo que hacen bien, y creo que está pasando con Hartz no está jugando mal, está jugando al nivel MVP del año pasado no, pero es que el año pasado fue el segundo mejor jugador de la liga es decir, estamos poniendo, me está recordando un poco a, a los años después de la MVP de Lamar Jackson, os acordáis que todo era, no, pero el brazo, aparte que aparte el año pasado con Hartz, hasta la Super Bowl, que sí que tuvo que ir a sacar el, el, el partido con el brazo y aguantó con Mahomes eh, golpe a golpe no era eso, era un ataque mucho más orgánico Mucho más fluido, en el que todo funcionaba Bien, y él encajaba ahí Y este año yo creo que le estamos pidiendo Que tire él del carro más Y lo está haciendo, ¿eh? ojo, lo está haciendo A tirones, con alguna intercepción eh, No le estamos viendo con tantas Carreras diseñadas como el año pasado Porque me lo comentaba Rubén que está, que está tocado en el tobillo Bueno, una serie de cosas, pero si tú miras Al final el volumen, la realidad de Filadelfia es que va 6-1 mm. Y que Hartz está jugando bastante bien. ¿Está jugando tan bien como el año pasado? No, bastante bien. Pero es el año que toca centrarse en el fallo y no en el en, en no, y, y
2: por lo que dice Javi, porque cada fallo es... O, sí, se penaliza. O te, o, o, o te anotan, como ayer en, en la intercepción que te la retornan para Tacha, o el otro día frente a yes, no que es un, en un momento delicado, que ese sí que yo creo que es un error grave de, de Jalen Hart, pero, pero es así, y lo que dices tú. Es verdad que me, me parece extraño porque de Andre Swift está jugando muy bien y hay momentos sí. de los partidos en, los, en, el, en el que Siriani se olvida de él y el año pasado no era así, el año pasado el juego de carrera era yo creo que más más vital que el juego de pase que luego el juego de pase lo utilizaban para, para lanzar las bombas a A.G. Brown, a DeVonta Smith y demás pero este año sí es verdad que quizás están girando un poquito más al pase y ahí es donde Filadelfia con Sirianni no ha sido tan tan bueno, ¿no? Sigue siendo bueno, pero no ha sido tan tan bueno como cuando cuando era un equipo corredor, que la línea ofensiva estaba constantemente golpeando la línea defensiva. Y me extraña porque Swift está haciendo un año muy bueno. Y ayer, en momentos clave, te consigue carreras, hace dos o tres cortes brutales en, en el segundo nivel. Y creo que es eso, ¿no? Que quizás le están dando pues más poder, a por decirlo de alguna manera, a Jalen Hartz, y claro, cuando tú lanzas más, pues el, 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 claro. el peligro de que cometas más errores es más grande.
0: No sé si puede tener que ver con lo de los coordinadores, pero es verdad que, siendo las primeras semanas lo que hemos visto de Filadelfia, perder a los dos coordinadores. Pues claro A ver, la línea es la misma. La línea es, la línea es de Filadelfia no, no va a ser diferente no y no va a ser algo distinto de lo que hemos visto. Pero la, las personas son distintas, ¿no? Y el que canta Me... las jugadas es distinto y al final cada uno aportará sus matices de cierta manera. Y es verdad que es, yo creo que es lógico que haya un un cierto cambio o algo distinto que no sea tan fácil ajustar de primeras ¿no? yo, yo sí que creo que, por cierto, el de E.J. Brown que os comentaba yo alguna vez lo hablaba con Rubén hace ya, bueno, hace un par de años, tres, yo no era el mayor fan de E.J. Brown, la época Titans ni siquiera cuando llega a Filadelfia termino de tener sensación de que hayan encogido un receptor 1. que pueda llegar a ser que es bueno sí, que es fiable sí, pero que pueda llegar a ser en una temporada top 3 o top 5 de NFL, lo tenía ahí ahí y ahora mismo estoy en esa sensación de que el conjunto entero me apasiona el conjunto de las armas que tiene alrededor Hearts pero creo que Devonta Smith está un pelín por debajo de lo que quizás esperábamos y Eddie Brown está
1: confirmado como, como realmente una superestrella a mí, a mí de verdad a veces veces me equivoco pero esto no me sorprende nada porque cuando entra en Titans el año rookie que, 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 en Titans hay que recordar que además Titans esos años no pasaba porque básicamente el tema era Henry, 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 play, play action un pase, Henry, 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 Henry era más difícil hacer números, pero ¿os acordáis cuando entra la temporada rookie? que básicamente lo que, a lo que se dedica es a que le den pases, eh, a cinco, cinco yardas por delante de la línea de scrimmage y ya él hacer big play, crack big play corriendo es imparable en carrera porque es muy grande, es muy fuerte, es muy potente es, es veloz y, y da, yo la sensación que tenía, por eso a mí sí me pareció un, un acierto el, el Terra de Filadelfia, es que en el momento en que le me quieran en un equipo que de verdad el juego de pase fuera un poquito más sofisticado, un poquito más desarrollado y un poquito más abierto que el, de, que el de los Titans, iba a explotar, y ha explotado. A mí me parece que es que lo tiene todo, sobre todo porque en esta era que estamos viendo, y está muy bien, mucho, mucho muchos receptor uno que, que es el que no va con el prototipo que hemos enseñado el receptor uno receptores unos pequeños que se mueven saliendo del slot que tienen mucha velocidad y explosividad, evidentemente que el prototipo es Terry Hill, pero 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 estoy que pensando oh, como lo fue Antonio Brown no que es un poco en lo que se ha ido creando todo quedan pocos wide receiver uno que sean grandes fuertes que vayan por el exterior que, que puedan hacer un poco todo eso y, y me parece que J. Brown es absolutamente diferencial precisamente porque es una una vía de extinción es decir eh, por Kairi Gil va a haber un un Faith Flowers o un Downs en, en Indianápolis son jugadores distintos, pero, pero bueno en ese perfil, pero ya no te sale piensa en Pickens, ¿no? de los últimos drafts, pero no, no te salen tantos, ni siquiera ya marché es tan grande, no hay tanto jugador tan grande y tan fuerte, entonces me parece muy diferencial en ese
2: sentido. Yo creo que además eh, ya cuando las cosas se ponen mal, al jugador que va a Jalen sí. Harris es de sí, o sea, sí, sí, está sí, muy sí. claro que es el wide receiver uno, que es el, el receptor al que hay que buscar cuando cuando las cosas no, no salen, cuando necesitas puntos ayer lo vimos al final del partido son dos o tres catch que hace AJ Brown uno es touchdown el otro se queda a una yarda de, del touchdown y es así y es que el crecimiento es ese y, y a mí me parece que que ha ido siendo un jugador que al contrario no porque normalmente en eso que decías tú empiezas jugando por fuera y me voy por ejemplo a davante Adams aunque es otro sí. estilo de jugador y bueno los, la evolución del juego ¿no? esta NFL más moderna te lleva a jugar desde el slot para aprovechar tus cualidades sin embargo G. Brown ha sido al revés sí, sí, sí. G. Brown ha ido cada vez jugando más para afuera y empieza a rendir muy bien ahí en el exterior a mí me parece que es un, es un jugadorazo y Titans se lo quitó de en medio por el contrato y porque creía que Traylon Burks estaba en ese molde. Traylon Burks ha tenido muchos problemas de lesiones y no ha podido, de momento, explotar como lo ha hecho Igebran.
0: Bueno, seguiremos pendientes de Filadelfia, que va 6-1, que decíamos que tiene un calendario terrorífico, pero va a ser terrorífico también para los rivales, claro. ¿eh? porque la sensación es que no va, no va a ganarle nadie fácil, ni mucho menos. Me voy a otro partido y si tengo que elegir otro de este fin de semana, voy a elegir a Baltimore, porque era un partido entre dos buenos equipos. Sobre todo porque aquí hemos hablado mucho, y yo creo que con razón, de que Detroit era uno de los equipos, no sé si el mejor, seguramente no, pero uno de los más en forma, los mejor entrenados, con muy buenas sensaciones. Y ayer no es que pierda con Baltimore, que puedes perder evidentemente, sino que es verdad que Baltimore les pasa por encima, pero les pasa por encima de minuto 1 al minuto 60, y siendo un equipo Baltimore que te da la sensación de que, de que está muy bien también, pero el muy bien.
2: Peor partido del último año y medio de los Detroit Lions, ¿no? Mal partido, no sale nada, Baltimore es muy superior en todas las facetas del juego. Y a mí me gusta me gusta que hablemos de este partido por Lamar Jackson, ¿no? Porque es verdad que es que Lamar es ese tipo de jugador que siempre va a estar en, en boca de todos y que tendrá muchos haters, tendrá mucha gente que, que siga diciendo que no es tan bueno, que demás, pero Lamar Jackson estaba jugando hasta este partido bastante bien, no estaba siendo ayudado por sus receptores. Eh, porque también es una ofensiva nueva. Está Todd Monken, que está pues ahora creando un, un estilo de juego que no era el que estaba jugando Baltimore hasta ahora. pues Los receptores son jóvenes. seis Flowers tiene mucho talento, está jugando bien, pero tiene problemas. Jason Bateman, Rashad Bateman, también estaba eh, teniendo eh, malas rutas y demás, algún drop. Y ayer, que es todo está bien, pues Lamar Jackson juega a un nivel brutal, porque estaba jugando muy bien. Aparece Mark Andrews, aparece Bateman también, aparece seis Flowers. Y ya vas teniendo pues esa... Eh, la evolución lógica que debe de tener la Matt Jackson ¿no? que es puedo escaparme del pocket y correr pero ahora lo que voy a hacer primero es mirar al campo abajo porque tengo buenos receptores porque ya tengo gente de la que fiarme a golor también está de momento siendo un jugador fiable y claro ahí ellos te, te, te ayer te ha estado del han aparecido
1: dos o tres veces sí, importante también, también. para priorizar tengo la sensación que nos hemos pasado cada semana buscando un cuarto candidato ¿No? Un poco, o sea, partiendo de la base de que los tres primeros son eh, Kansas, Filadelfia y, y, y San Francisco. Y hemos hablado, hemos hablado de Dallas, hemos hablado de Buffalo, hemos hablado de Miami, hemos hablado de Detroit, hemos hablado de un montón de equipos y hemos hablado muy poco de Baltimore, y seguramente, cuando ahora analizas un poco todo quizá junto con Miami es el que ha dado una mayor consistencia. Ha perdido dos partidos muy tontos que tenía que haber sí, ganado. Sobre el de Pittsburgh, de Pittsburgh no lo puedes Pero que va más, en el yo creo, en el de Spice que hay en otra cosa que en el... No, de...
2: En el, en el, en el de Pittsburgh es una mala ejecución de los, receptores, ejecución. De los receptores. Muchos de drops. Sí, 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 en momentos clave. Hay un, hay un touchdown de Bateman que, que rompe ese partido y, y se le cae y te complica.
1: ¿eh? Sí, por eso te digo. Pero o está sea, bien, eh, es que... Mm. Eh, llevábamos mucho tiempo pidiendo a la Roman, no que, que abriera un poco el juego de, de la Mar Jackson. La Mar Jackson es tener un jugador trucado en el Madden, eso lo sabemos todos. Es decir, ayer hay cuatro o cinco jugadas que está está eh, hay un está, se, se colapsa el pocket, está en medio, no hay nada y de repente si hay algo. hay La Mar Jackson gana 12 segundos y, y quien es paz y me que pasa? Es que son tacta, un tal, tal, tal. Es que te da una ventaja que no te da ningún otro quarterback en la liga hay otros parecidos, a veces Kyler Murray pero mucho más pequeño y menos fiable eh, Harks tiene cierta movilidad pero tampoco es tan rápido tal. es que no hay otro, no hay otro como la Mary Jackson no lo hay Askin Fields pero no tiene capacidad de pase tal. es que, hay, es que si, si por fin con Monken y con unos receptores que es verdad que han cometido errores pero a mí me parece que Flowers va a ser un jugador, un jugador realmente importante en esta liga Andrews después de la lesión del año pasado yo creo que ha ido entrando poco a poco, empezó la temporada ha tocado otra vez y ahora está bien y, y de golpe que un cuerpo de receptores que no había tenido sí. Entonces claro, si, si tiene un cuerpo de receptores mejor y un, y un coordinador ofensivo eh, que, que está más dispuesto a dejarle Que que, eso, que esos segundos que gana en el pocket No sean para luego intentar correr y ganar 6 yardas, 7 yardas Sino para, para hacer pases, vamos a verlo de ayer Ayer es una demolición absoluta sí. de un buen equipo ¿eh? No matemos a Detroit por eso sí. Ya sabíamos que Detroit no está en el nivel máximo pero sigue siendo un buen equipo que ayer simplemente le pasó un apisonador por y en, encima.
2: Y en defensa, Javi, perdona, mm. que es verdad que no habían tenido que enfrentarse a grandes ataques, los números estaban ahí, pero ayer de en defensa Detroit es un equipo. Detroit, lo que pasa es que yo creo Se que hay ayer... Se han juntado varias cosas, sí. ¿no?
0: Algunas bajas… Las
2: bajas en el backfield para mí en, en Detroit les hacen, les hacen daño y, y ayer no pueden correr y, y el juego de pase, ese juego de pase de play action y demás que también estaban jugando con Goff, se les cae un poquito, pero porque la defensa de Baltimore está, está jugando también a muy buen nivel. Y es verdad que te genera la duda de esos dos partidos que han perdido, pero a mí los Ravens me, me gustan mucho. Lo que
1: es que la facilidad de Baltimore, porque mirabas este año la defensa y pensabas, va va a estar bien, porque es Baltimore, pero te parecía sobre todo que le faltaba para Rush, pero siempre encuentran Pass Rush, si no sabes de dónde. Ahora ha salido Maduike y, y de, de, por el interior, pero da igual logran la manera de crear presión y presión es increíble la, la capacidad, dejan que se vaya gente yo que sé, de Judon, hacia atrás, lo que tú quieras y siempre hay otro esperando para hacer que una temporada de 12 sacks, es increíble
0: Yo no me, como decíais yo no me preocuparía mucho por Detroit, creo que se le han juntado bajas en el backfield, mm. creo que el récord era muy bueno y además tengo la sensación de que en la división, si ellos siguen haciendo las cosas bien no creo, no tengo no, sensación no de, que, de que vaya a tener mucho problema. Además, es que creo que el paso natural equipo. de Detroit es meterse en playoff y competir. Tampoco creo que nadie...
1: Está colocándoles ya, eh, bueno, venga, sí, vamos no, a la y, final y, de y tener un partido en casa y a ver. Y aparte hay una cosa, mira, esto como se habla de que Baltimore ha perdido partidos por mala ejecución, Detroit te da la sensación de que si está con todo el mundo, es un equipo que por el carácter de Campbell y cómo los tiene entrenados, va a ejecutar bien. Me da la sensación de que Detroit no va a dejarse partidos contra equipos inferiores. Y eso, en la división en la división en la que está, que, que planca en 11 o 12 victorias con muy poquita con muy poca cosa, aunque luego vayas palmando con Baltimore, etc. ¿sí?
0: Metemos el podcast dentro del podcast, porque sé que a Marco le estaba gustando, ¿eh? le estaba gustando cómo está jugando Lamar Jackson. A ver qué nos cuenta.
3: Muy buenas, gente, ¿qué tal? Vamos con algún pequeño apunte de esta semana número 7 de la NFL, por mi parte. Hace una semana, pues, rompió una lanza por la Lamar Jackson y vaya actuación del quarterback de Baltimore Ravens en el partido de su equipo contra Detroit Lions. Absolutamente espectacular. Se veía que ese ataque estaba cerca de, de poder romper y esta fue la semana en la que verdaderamente todo se juntó contra unos Lions que sinceramente no me esperaban actuación tan mala porque no funcionaron en ningún aspecto del juego. No sé muy bien qué pensar ya de los Buffalo Bills, derrota contra los New England Patriots. Hace una semana pues ganaron in extremis a los New York Giants, un equipo con muchos problemas, y esta jornada, pues, contra el Patriots, otro equipo también en, con muchas dificultades, pues, no consiguen sacar la victoria. Parece que todas las temporadas tienen ese tramo en el que se convierten en un equipo, pues, prácticamente de, de nivel medio-bajo. Luego vuelven a, a repuntar, pero esta irregularidad al final lo acaban pagando, sobre todo cuando llegan los playoffs. Y parece que este año incluso les llega antes. Luego comentaros también el, bueno, el triunfo de New York Giants, sobre todo el dato de defensa. Habían logrado 5 sacks en seis partidos y en este partido únicamente lograron seis. Más que en el resto de la temporada. No sé si veis controversia de quarterbacks ahí entre Daniel Jones y Tyrod Taylor. Los Steelers, auténticos supervivientes, habían hecho 118 yardas casi tras tres cuartos. Perdían 17 a 10. Y acabaron haciendo 182 yardas en sus tres últimas posesiones y acabaron ganando el partido en Los Ángeles, aunque el partido prácticamente parecía que se estaba jugando, en el Heinz Field. Y, finalmente, Chiefs, nueva victoria, mejor récord de la NFL ante Los Ángeles Chargers, que se nos vienen todavía un poquito más abajo. Casi 180 yardas de recepción para Travis Kelsey. Decía esta semana en, en, el, en su podcast no famosísimo con, con, los, con su hermano, con Jason... En la previa del partido decía, no, este es un partido para hacer mucho daño con la carrera, porque los Chargers tienen un gran pass rush, con Bosa, con Khalil Mack, etc. En la primera mitad hacen 22 pases y solo 6 carreras. Y acaban el partido con 400 y pico yardas de pase y apenas 60 de, de carrera. En fin, unos Chargers, otra actuación un poco extraña, con un plan defensivo ante Kelsey. Absolutamente inexistente. Parece que lo que habían ensayado durante la semana, esas dobles coberturas en cover cero contra el Tyrant, no la sacan hasta que les había quemado con 150 yardas al descanso. Y luego esa posesión con tres carreras consecutivas, cuando tienes opción de empatar el partido. No sé, la verdad es que Chargers lleva un mal camino. La división la tienen perdida, pero bueno, la temporada todavía, por supuesto. Queda mucho, los que lo tienen muy claro, son los Kansas y City Chiefs. Bueno, siempre nos
0: deja Marco en su tono didáctico nos deja él quiere provocar algún pequeño incendio ya ha tirado a la de Daniel Jones y Taylor que te he visto ahí un poco la cara Rubén de, de bueno pero yo creo que el primer partido del que hay que hablar que lo comentaba él y creo que es el siguiente un poco en importancia es el partido de los Bills y fíjate que vamos a hablar un poquito de los Patriots pero, pero creo que es más importante todavía en el lado de, de sí, Buffalo claro.
1: porque es, Buffalo es un equipo que, que aspira de, de a una final Patriots, de conferencia de los Patriots que he aprendido dos cosas una que han renovado a Belichick o sea, que por mi bien o sea, que puede quedar lo que quiera lo que él quiera aunque yo me cabreo y en que quiero echarlo, ¿eh? también os lo digo. Pero en principio soy, luego soy, soy me pauso y tal. Y segundo que ni para perder cuando hay que perder... Eh, vale, Maxion, es terrible. Vaya hace el drive que debe hacer. Pero, el, pero lo importante aquí es Búfalo. Búfalo... O...
2: Pero lo que no puede ser. Lo que no puede ser es que te quejes porque Maxion no sabe hacer drive ganadores y cuando hace uno...
1: Mira, porque te está mal. que es hacer los drive ganadores cuando la temporada uno sabes hacia dónde va a romper? Pero cuando vas uno o cinco y te pones Búfalo por delante a falta de dos minutos... Claro, es que Mac Jones no quiere, claro, Mac Jones no quiere que seamos, eh, que tengan el 2 o el 3 del draft, no te digo. Bueno, al partido
0: le da la vuelta a Búfalo prácticamente entre los últimos 4 minutos y luego aún así hace un gran drive, la verdad. Con un, como... con un touchdown
1: de Diggs, sí. sospechoso. Claro, hace porque, algunos... porque, porque se levanta del suelo, nadie lo toca. Y yo dije, mira, estamos tanqueando por una vez en la vida, pero no, no. Hace algunos buenos pases Mac Jones y
0: terminan ganando y, y lo que decíamos de Búfalo. El, el problema de Búfalo es que, viendo lo que hemos visto estas últimas semanas y esta temporada en general de los Patriots, Buffalo fue a Londres con Jacksonville y no llegó a los 10 puntos, ¿no? No,
2: no y el partido no, con Giants. El partido claro. con partido Giants con es, Giants lo sacas porque un... los Giants están claro. como están
0: y resulta que estás ya sí, dejando muy buenos.
2: acciones en, en línea de gol, sí, sí. Que, que una se les acaba el tiempo y la otra son incapaces de, de, de conseguir. Ya, ya son
0: varias semanas en las que estás jugando muy mal ante equipos que a priori no son tan buenos, es... No sé, es, lo Jaguars, es el típico lo, valle de, de Búfalo, pero, pero un poquito llevado más allá. ¿eh?
2: Yo lo de Jaguars lo puedo entender. Jaguars es un buen equipo. Y, y bueno, con lo del viaje y demás, yo lo puedo entender. Eh, creo que es un partido que pueden perder. Pero lo de Giants… A mí es que el partido de Giants me parece un horror absoluto de Búfalo. ¿eh? Peor que el de ayer. O sea, bastante peor que el de ayer. Y ayer, claro, cuando… Cuando te enfrentas a los Patriots, al final, por muy mal que estén, eh, Belichick siempre te va a buscar las castañas, ¿no? Eh, te va a buscar eh, a apretarte en, en, en defensa y demás. Pero claro, estar jugando contra un equipo que hace poco le habían metido 70 puntos y había anotado tres o tal. Es que es, es muy. Eh, da la sensación de que esa irregularidad, os acordáis de la que hablábamos en la previa, el primer programa que hicimos, decíamos: bueno, Búfalo está muy bien, ¿eh? es un equipazo, ellos salen y demás pero es un equipo que nos genera dura, dudas que, que es irregular y que tiene esos problemas durante el año y es que es así, y es que es así y es verdad que las bajas en defensa son importantes es verdad que, que lo de Milano y guay, les hace daño pero hombre, tú tienes que llegar a este partido y no solo ganar, sino ser contundente o sea, demostrar que eres eh, uno de los favoritos para llegar a la Super Bowl y hacer un buen partido y no lo están haciendo, y bueno, estamos en, en octubre pero es que mi sensación es que vamos a llegar a playoff y un equipo que de verdad sea serio y sea buen equipo de gana a Búfalo, de gana.
0: Han perdido, ganaron a Miami, pero han perdido con Jets y con Patriots. Sí. Y de momento en esa división es algo que no parecía la, que entrara dentro de los planes. ¿eh?
1: A ver, más allá de la broma que hacíamos, ese último drive de Mac Jones que Búfalo sea incapaz de, de, de frenarlo, porque este es muy sencillo. ¿eh? Eh, no, no es ni siquiera una cosa sufrida con mucha suerte, es que va avanzando, pum, pum, mm. pum, 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 pum. Te demuestra que es que Milano es una baja terrible. Y, y, White también, y eso es para toda la temporada, y eso va a ser un problema grave porque son no esas reglas. Son esas no reglas. Entonces esto ya que, el que me quede mucha presión en el ataque y mi sensación, no sé si tendréis la misma, es que eh, se ha ido convirtiendo en un equipo cada vez más previsible en ataque. No, no le han ido funcionando nada de lo que han ido probando alrededor de de Dix ha funcionado. Gabe Davis ha quedado a un jugador que hace un partido bueno y tres malos porque es un como dicen, ¿no? un one trick pony, ¿no? Eh, va va profundo, se la tira, ya a ver qué pasa. Eh, no han, han ido trayendo receptores tres y ninguno les ha encajado. No han logrado ni siquiera un solo recibe, receiver que pueda darles una válvula de salida con cierta facilidad. El juego de carrera, Cook no está mal, pero tampoco es diferencial. O sea, no te, no te ha supuesto un cambio bestial respecto, respecto a Singletary. Y la sensación que tengo es que ya todo el mundo sabe que son eh, 13 targets a, a Stephen Diggs y, y teniendo en cuenta más que Allen da la sensación de que también por su salud y por prolongar su carrera, cada vez hace menos carreras de estas locas, es decir, allá voy yo y que me paren entre siete... Eh, ya no me da la sensación que es un ataque con un techo más bajo del que se le veía hace, hace dos años. Ya no es un equipo que te... El día de Miami sí lo hizo, pero ya no es un equipo que con tanta facilidad de golpe que hace una explosión de estas de, de sí. cuentas que te va a hacer 35 o 42 puntos de cualquier momento. No tengo esa sensación. Y si la defensa no permite marcadores bajos, las dos cosas se han ido descompensando para que cada partido sea ajustado. Y si todos tus partidos son ajustados... Como bien vimos con Minnesota el año pasado y este año, eh, tan, lo mismo ganas 10 que pierdes 8. ¿eh? Es que no...
2: No, y el problema para ellos es que Miami, bueno, tampoco tiene un calendario fácil, pero Miami te puede ganar fácil 11 partidos. Sí, sí. Y ellos así no, no llegan. No se, llegan queda, ¿no? se ha
0: quedado Búfalo con 4-3. El récord es 4-3. Sí, sí. Y el récord 4-3 queda mucho, ¿eh? Y yo, si tuviese que jugarme un euro, me jugaría un euro a que Bufalo se mete en playoff. Sí, yo creo que... Pero, pero un récord 4-3, es la eh, segundo división, cuidado. es un récord que te puede acercar a un mes de diciembre de estar peleando por una wildcard con tres equipos. no, no en, la, en la americana es un es un es cuidado un que la
2: FC Norte eh, tiene equipos que que van a ganar partidos y y no es no va a ser claro. tan tan sencillo. Es que ¿eh? Cleveland y Pittsburgh, Pittsburgh o estamos jotas, claro, claro. pero
1: ahí van ganando partidos sin saber muy bien cómo, sin tal sin cual, pero pero van ganando y que muchos problemas ahí. ¿no? Cleveland y Pittsburgh es que están
2: 4-2. Yo veo a Cleveland y Pittsburgh ganando 10 partidos. 9-10 partidos. En algún momento que esa división se tienen que
1: quitar? Porque también vengas ya ya ha cogido ya ha cogido ritmo y estamos hablando que Baltimore está bien. Mm. Se van a ir quitando derrotas, pero yo creo que son sí, cuatro, cuatro que, ejemplo, equipos está... que van a llegar a falta de tres jornadas. Mm. Eh, bueno, uno o dos mequidos y otro y los los cuatro metidos en la pelea de playoff. Está, seguro. Está jugando seguro. en esa división contra la FC Sur. Ayer vimos el Cleveland
0: eh, sí. Indianapolis. Y si son fiables, que es lo que le pedíamos a Cleveland o a los propios Ravens, no o por supuesto a Bengals, si son fiables van a ir colocándose en una posición, yo creo, de llegar con 7... Siete... 8 a diciembre. Claro. Y si llegas con 7, 8 mm, a. Ya tienes 4. Tienes,
1: tienes muchas opciones de pelear. Por lo menos asegurarte, estar hasta el último día. Sí, y hemos visto que los, por la y hay más. Y en su propia división, los Jets, los Jets ahí siguen. No sabes muy bien cómo, tal cual. Bueno, si sí sabes muy bien Pero cómo. Los
2: Jets han pasado, el, 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 Pero han pasado el, bache. El, el no, el bache no. El, el momento sí, duro del y El calendario era criminal y
1: el bache mental de ese que a Roger del principio terrible de Wilson. Wilson ahora. No es que esté jugando bien, pero ya no es el que era Ya puedes tener un ataque funcional. Ayer, Entonces, le un vistazo, mirar... ayer le echábamos un vistazo al calendario, porque están
0: 3-3. Sí. Y si no me equivoco, era Giants, Riders y Chargers, puede ser. Sí. No sé si eran esos tres. Y no Pero, he mirado pero, el pero calendario... la sensación era de decir, pues estos chicos con esa defensa y tal, yo no sé. Bueno, que ganen todas las semanas no es fácil. Pero que
1: realmente tampoco van a descolgarse no. o van a ir no ganando partidos. ¿no? Y no he mirado el calendario de San Diego. San Diego, San Diego, Los Ángeles. No, mira, voy a decir Diego una padres. cosa. Ayer viendo a los Rams, o estaba pensando esto, y digo, hay, había que prohibirse que da dinero jugar en Los Ángeles. Los Ángeles es una mierda de ciudad para los equipos de NFL. Sí, ¿Está?
0: es verdad que es. A mí o sea, me parece que o sea, ya yo, que cada vez que juegan los Chargers
1: en casa, o los Rams en casa, y me enfocan la cara. Haya un 70%. Hay un 70% sí. claro, siempre. Pero es, es, es que era demasiado. igual, ¿eh? Porque bueno, cuando van los Cowboys, pues ya supones. Pero, pero, es, que, pero eh, Niners, es que ya y va, va a ir Tampa Bay Bacaners, o va a ir eh, quien, quien sea, y hay más. Es desesperante, ayer los los ranks parecían que estaban jugando fuera ¿o a mí me a parece que es un poco exagerado
0: ¿eh? porque una cosa es que
1: lo decíamos ¿no? que
0: Pittsburgh vaya a cualquier campo y haya un poco claro, de gente de Pittsburgh sí, bueno, Bay, o sea, al final bueno. es normal pero yo el día que fue el día que, que hicimos el partido no sé si fue Raiders o Niners no, no recuerdo había un, era una cosa de no digo humillante pero una cosa una sensación de
2: decir esto es un poco, no, ayer, cuando un poco falla, ayer cuando falla uno de los field goals eh, Bredmacher es que se ve el fondo no, claro, todo el mundo no, no. celebrando pues dice, pero no pero, o sea. pero, pero ha
1: pasado en Las Vegas con los Raiders bueno no tengo tanta sensación algún, el otro día no es como Oakland evidentemente no es como Oakland no pero no es lo mismo los Packers
2: no, no fue el de Packers, fue otro y, y es verdad que se que había ahí... Pero no, no, lo de Los, lo de los Ángeles. No.
0: Calendario sí. de los, los Ángeles, San Diego. De los San Ángeles, Dios. San Diego. Sí. Chicago en casa es Sunday night, por cierto. Sí. Pues la verdad que es un partido un poquito extraño para ser un Sunday night. Luego van a jugar a Nueva York contra los Jets y
1: luego tienen Lions Packers. Pueden ganar. Quiero decir, yo, yo aún no he descartado a San Diego. Van 2-4. Eh, San Diego, eh, le voy a llamar San Diego sí. eternamente. Es increíble los zotes Van 2-4. Está mal, pero que digo que eso, creo equipo, que a mí no me va a sorprender. Dentro de que ya sabemos no, todo que
2: gane que cuatro
1: de cinco no, pues... y,
2: y, y, que, y que lo tengas también, al... Llevamos un, un programa.
1: Me gusta este tono positivo que has dado para que Rubén para ahora que mismo le ponga ganar. el no, contrapunto. Es que yo y creo, que, yo creo que San Diego llega, lleva diciembre en torno al 50%. Y sí. estás en la pelea, que es lo único que quería decir.
2: Vamos Venga, dale. Y lo ha dicho a Marco antes, y lo, lo dije yo en la retransmisión. No puede ser que tu plan no sea defender a Travis Kelsey. O sea, no puede ser. Que cuando ya te lleva 150 horas el descanso, ya está destrozado, ahora sí, ahora nos vamos a poner... No, no, vamos a ver. Y lo dije el otro día, y, y os reíste ir de mí. Si el, eh, es que si, siempre está el argumento de que si te tiene que, que ganar un jugador los de los Chiefs claro. que no sea Travis pero, Kelsey pero no
1: puede ser que todos los coordinadores defensivos de la liga eh, no, pero es
2: que ayer en la segunda parte lo hacen bien, ¿por qué? porque porque son agresivos, porque juegan dos contra uno con, con ningún safety profundo pero oh, equipo, ardo desde el principio y es
1: un equipo que normalmente le ha competido bien a Kansas precisamente porque Darwin James es de los pocos safeties que le aguantan normalmente a pero es que ayer hay 3-4 ah, no,
2: jugadas que está absolutamente solo en el medio de la defensa, saliendo en una ruta, que era es una ruta comeback, una ruta hook, que es salir desde el slot, nadie le toca, corre su ruta de pues 12 pasos, se gira y, y es que no hay nadie a 5 yardas alrededor de él. dices, pero vamos, en serio, coges al, al coordinador defensivo que estará arriba de la cabina donde está y le dices, ¿me puedes explicar...? ¿por qué no hay nadie alrededor de este tío?
1: Me encanta este tema. Porque yo ayer estaba que viendo la transmisión y, ca y cada recepción de Kelsey iba notando como el cabreo de Rubén subía. Es verdad,
2: que,
0: es verdad que te genera curiosidad. O sea, porque tú... Pero es que la ¿no? segunda parte no, no tiene esa facilidad. No, no. Y además claro. la, la realización se encarga en la segunda parte sí. de luego va a hacer un compactado diciendo oye, mira, esto ha cambiado. Hay muchos jugadores que cuando sale, pasa un, un determinado número de pasos, aparece otro cerca y da la sensación de que no le van a dejar la puede coger pero no le van a dejar cinco yardas y es un poco raro esas defensas Hombre, ¿tú cuando, cuando, utilizas,
2: cuando haces dos contra uno evidentemente hay un jugador que deja de estar en, en, en el en una zona del campo que es propensa a que otro jugador por no algún
0: bote. lado hay que arriesgar un poco pero
2: pero ahí a eso voy mm, ayer Márquez batles escalí aparece que llevaba todo el año sin aparecer Rassi rice en, en, en redson pues está encontrando pero pero por te lo hagan eso durante todo el partido no no claro no les dejes que mm. anoten 24 puntos en la primera parte y luego ya tú tienes que remontar es que es, es absurdo o sea no, no tiene sentido y si me dices que las 150 yardas te las ha hecho Russell Rice dice bueno pues tengo que ajustar al descanso pero es que de, 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 tu plan tu plan defensivo cuando juegas contra los casas y es que Patrick Mahomes se quede dentro del pocket que no haga esos scrambles donde hay en esas jugadas rotas extiende muy bien la jugada te puede con esa facilidad pero que pero bueno tiene que pasar. hasta
0: incluso alguno te hace y bueno sabes que Mahomes, sí, sí. Una jugada, pero, pero eso, que veas constantemente un agujero donde entra agua
2: sabes? es que cuando, yo, yo no lo puedo quiero entender. hablar
1: ahora
0: de
2: Mahomes para hacer la transición de,
0: de lo Kelsey lo a Mahomes sí. simplemente recordamos que hubo un saludo muy bonito en la grada entre Taylor y, y Brittany yo sé que Rubén no quería tocar este tema pero
1: pero no lo entiendo, tienes o a la mayor estrella del planeta sí, a mí es yo, metiendo, eh, con, yo metiendo con la NFL a mí, y cierta, y a, la a
0: mí dándome cierta pereza y me parece un poco bueno yo sí que creo que aquí no hay ningún debate en que la NFL claro, tiene que darle un poco hombre, al molinillo hombre. y va a ir a menos, no sé, a me pero, pero, pero es evidente que aquí hay un filón. Claro, Yo hablo es, de la sea. sobreactuación, no es la
2: madre. La sobreactuación no me gusta.
1: Taylor Swift, la madre de él, que
2: era Pero una te cosa. Le el claro. saludito
1: con Brittany y tal, saltito. Taylor Swift tiene un dominio de la escena, lo ha tenido siempre, y de, aparte de ese, del talento musical, que cualquiera que haya escuchado, como viejo sabe. Me estoy haciendo viejo, eh, viejo de estos. De de estos cosas, ella viejos, sabe lo que vende y venderse, pesados. siempre ha sabido. Fantástico, nada que decir. Mahomes. Mahomes. Estaba pensando ayer que, que no recordaba hace mucho un partido de 420 yardas y cuatro crackdowns tan aparentemente sencillo y tranquilo. Mm. Y está. última vez que tengo la sensación con Mahomes, que este, salvando las distancias de los esquilos, hay muchos matices, pero que él entró en la liga siendo Rodgers y se está convirtiendo en Brady. Es decir, que ya vemos menos a ese jugador de magia, de improvisación, del pase de lado, del cap, pero cada vez es más absoluta en que cirujano en la disección del partido. Pum, pum, 15 yardas. También quizás le haya ido obligando el no tener a Terry Hill, Gil. ¿eh? Puede ir todo, todo vinculado, pero me da la sensación de que antes un partido de 420 yardas y 4 touchdowns de Mahomes eran 6 minutos de highlights y ahora, a lo mejor de ayer no le sacas hay un pase eh, 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 corriendo hacia sí. la izquierda qué tal, pero ya no le sacas dos highlights y de repente miras los números y dices, joder, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? Yo creo que también es verdad pero que ese, creo que que también sí. es verdad que ayer lo comentábamos
0: en la transmisión que hay muchos partidos donde él en 15 ocasiones tiene que sacar algo porque tiene que sacarlo y ayer hubo una primera parte entera, estamos hablando de 300
2: y pico yardas yo, de pase... Yo aquí quiero decir una cosa.
0: 300 y pico yardas de sí, pase sí, sí, sí. donde realmente no habíamos visto una
2: jugada de, de, de ¿Cuál, ni de media presión. ¿Cuál ¿no? ha sido el mejor partido de Dak Prescott? Contra... Sí, contra contra <risa> el, <risa> el lunes pasado. Sí, sí,
0: Dak Prescott parece bajo, el lunes pasado no, ayer, ayer en partido, la primera o sea, parte o sea, es verdad que... Es
2: que parece que no... Claro, que está sí, calentando... Si sí, 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 o sea. Dak Prescott con todo mi respeto sí, que yo siempre he dicho que le parece buen coreback juega a ese nivel imagínate lo que te puede hacer Mahomes
1: pero me refiero a que no es nuevo no solo es que partidos, que partidos especialmente pero, que Mahomes estaba
2: teniendo problemas este año ¿eh? Ejemplo,
1: sí pero los iba sacando por eso te digo que, que ya cada vez vemos mi sensación que tengo la sensación que tengo y es, supongo que la lógica de la madurez es que él cada vez le mejor cada vez necesita menos heroicidades o menos crucos o menos improvisaciones
2: claro, eso es evolución y, del juego, y está
1: claro. teniendo una evolución clarísima y cada vez hay más partidos de estos que dicen soy Mahomes y luego vas a los números y dices, joder, pues soy Mahomes ha vuelto, ha vuelto a diseccionar esto como nadie, ¿no?
0: Vamos a tocar más partidos y hay que tocar a los equipos de, del pueblo llano porque esto no es todo ganar, esto no es todo hay que sufrir. Rubén eh, no hemos hablado mucho, no hemos hablado mucho de Green Bay, la verdad, en estos programas
1: me recuesto en
0: pero es verdad que del que sí hablamos hablado era de Denver, para mal, era un equipo que se había convertido de repente en una defensa desde luego top 3 por abajo o sea, de las peores tres seguro y ayer las sensaciones que bueno, vuelve Aaron Jones, vale Green Bay viene de descansar pero la sensación es que el partido es muy muy malo muy
2: malo Sí, eh, yo lo he ido diciendo no a lo largo de toda la offseason eh, y yo decía porque todo el mundo hablaba de Love ¿no? y con razón bueno, vamos a ver qué hace el Jordan Love y demás y yo siempre respondía no yo lo que quiero saber es qué hace Matt Laflair. Porque es el, el para mí es el hombre que, que, que debería estar señalado, ¿no? Tú has tenido a Aaron Rodgers, es verdad que tú cambiaste la manera de jugar de Green Bay y del propio Rodgers cuando llegaste, y, y era un sistema ofensivo en el que él pues, se, se sintió bastante cómodo al principio y llegó a jugar pues a ese nivel. Pero claro, el año pasado, cuando Rodgers no está a ese nivel, el equipo se cae. Y, y también me hace mucha gracia, ¿no? Que ahora… La culpa es de que el, es que los jugadores son muy jóvenes y hay muchos problemas. Pues es que el año pasado también eran muy jóvenes. Estaba Romeo Das, estaba Christian Watson, eh, el juego de carrera no funcionaba. Eh, había problemas en, en, en el ataque y Matlaflé no supo resolverlos. No supo resolverlos. Y ahora pasa esto. Ahora mmm, juegas un jueves contra Detroit, tienes 11 días para jugar contra Las Vegas y tu primera parte es lamentable. Tienes el bay, tienes 12 días para preparar el partido contra la peor defensa por números de, de toda la liga, que es Denver, y haces cero puntos en la primera parte. Y además, cero puntos con la sensación de que merecido. o sea, Que, que, que se refleja el juego sí, en sí, el sí, marcador. O sea, es decir, estás, estás jugando mal, muchas situaciones de screen. Se habló antes del bye de que, de que Jordan Loss estaban exigiéndole demasiado en lanzamientos profundos y que no estaba acertado creo que era el, el, el coreback, si no era el peor entre los cinco peores en, en cuanto a precisión en, en los lanzamientos profundos y que eso había que cambiarlo, ¿no? que había que darle más pases de seguridad y demás, y es que ayer durante toda la primera parte es juego horizontal, juego horizontal donde no se sacan ventajas, donde no aprovechas la fragilidad defensiva en el juego de pases de Denver tu juego de carrera, aunque ayer el lo está mejor tampoco funciona entonces claro, ¿qué te lleva a eso? a ir perdiendo 9-0, que te dices, bueno, 9-0 contra Denver no está mal. Empieza el tercer cuarto, parece que va un poquito mejor Green Bay y te anota un touchdown que ya te exige más. Y en esa exigirte más, Jordan Love empieza a jugar mejor, empieza a encontrar más situaciones en zona media, 10-15 yardas empieza a, a pasar bien... Pero de nuevo el equipo tiene una oportunidad de ganar el partido en último drive y no lo consigue. Y además en una situación que es una mala decisión para mí de Jordan Love, tras ese holding de Jenkins que los echa para atrás cuando estaban a punto de llegar a goal Range. Pero mi sensación y viendo el equipo es que es un mal equipo. Y lo peor es que está mal entrenado. Y ya no es la defensa. Porque la defensa, bueno, no está tampoco jugando a un nivel excelente, pero no está siendo el gran problema de Green Bay, que era el, una de las mayores dudas que teníamos, ¿no? De, de Joe Barry, el coordinador, pues que no había sabido sacar el, el jugo a, un, a una unidad que yo creo que tiene mucho talento. Pero la defensa estaba más o menos jugando bien, salvo el día de Detroit que no, no estuvo bien, o bueno, el último, el último cuarto contra Atlanta, que tampoco son capaces de, de frenar al ataque. Pero claro, es que el, el ataque es un desastre y, y es responsabilidad de, de Matt Lafleur hacer que ese ataque juegue mejor. Y no me sirve la excusa de que, bueno, es que los, es un equipo muy joven y se equivocan y tienen que...
0: Ya, pero... Ese era un condicionante de la plantilla que ya sabíamos todo. Claro, ¿no? tú,
2: tú has apostado por eso, ¿no? O sea, la franquicia y Gutencans ha apostado por por esto. Y sigo diciendo, lo importante no es ganar partidos o no, pero claro, si lo que estás haciendo es poner a los pies del, 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 del autobús a, a Jordan Love porque no está jugando bien, empiezas a tener un problema. Porque se empezará a escuchar que si es la solución, que si no es la solución, que a ver qué pasa. Yo imagino que la franquicia va a tener paciencia y en 2024 va a seguir Malda y va a seguir Jordan Love. Pero ahora mismo las sensaciones son muy malas, muy malas. Y yo me esperaba que el equipo no no fuera a ganar partidos, pero sí me esperaba que el ataque fuera funcional o por lo menos no, no tuviera. Es que en los últimos cuatro partidos, te lo decía ayer, han anotado seis puntos, creo en, la, en, la, en las primeras partes
0: Sí, para mí sí. yo esperaba que, que hubiese más juego de calidad en más momentos y que luego al final puedes tener un error
2: claro, y, y pierdes, te escapa y el partido pierdes, Bueno, ¿no? pero... Y juegas contra buenos equipos y pierdes pero Estás jugando contra Las Vegas Raiders, estás jugando contra Denver Broncos que son equipos que no están jugando bien sí, y Estás ha perdiendo Atlanta,
0: ha, ganado, ha, ganado, ha ganado Chicago, pero bueno y
2: Estás perdiendo mal Y es que y es que ganas a Saints porque falla en un field goal en el último segundo, o sea que es que pod te, podías ir 1-5 tranquilamente mm -hmm.
0: Tocado el tema Green Bay, me sí. parece correcto eh, Iñaco, ayer vemos un partido que es el partido entre Chicago y, y Las Vegas precisamente, Riders que es un poco el Chicago-Minnesota hace dos semanas, no, pero es verdad que es un partido que ya tú te sientas a verlo y tienes la sensación Pero
2: hay, hay un responsable, claro, de lo que pasa ayer hay un responsable <risa> ayer, muy claro. Josh Tienes la sensación que, de que
0: los equipos que están mal entrenados de que, hay, de, que, de que hay mucha carencia en cuanto al juego en cuanto a calidad del juego y luego, por ejemplo, una situación, porque vamos a tocar los dos temas, os pregunto por las dos cosas. Luego hablamos de, de Tyson Bayern, que fue una historia relativamente bonita o sorprendente, uh -huh. pero es verdad que ves a Brian Hoyer. Yo lo, yo lo pensaba ayer, digo, igual ellos entienden que el día de Chicago es el día en el que si tú no haces nada muy mal, pues bueno, pues igual el partido directamente cae de tu lado. Pero claro, tú ves a Brian Hoyer y tienes la sensación de que no hay rumbo pero no por nada porque hace tres o cuatro semanas jugó Itano con él claro. y realmente cuál es el plan quiero decir. y
1: tampoco jugó tan mal cometió algún claro. error de, de, de rookie de rookie de rookie de ronda media pero pero no jugó tan mal sobre todo que es que tú me dices no es que tengo a yo qué sé eh, mi, mi tercer quarterback es Kinum por ponerte un ejemplo de quarterback veterano que sabes que en un quedado te puede ganar partidos digo vale pues lo puedo entender no quieres dar la temporada por perdida Chicago con no lo puede ganar pero es que es Hoyer Hoyer tiene 77 años lleva sin ser un córker suplente competente desde hace 5 o 6 temporadas de que ha jugado creo que leía que los últimos 7 partidos que ha tenido que salir de titular los ha palmado todos y que es un quarterback que ya en general, en los últimos equipos, estaba de tercero para un poco de mentor, de, de llevar la libretita y dar unas pautas en la, en la banda. La sensación es que no No, no, no tiene hay ningún plan. sentido que ayer juego con él. Además, todo queda aún peor cuando ya se rinde eh, a falta de, de cuatro o 5 minutos y meto con él y el único drive bueno de todo el partido de los,
2: es que es de los Raiders es
1: el que... de Connell. Con que hace un kickdown ha Jacobi Meyers al final, ¿no? yo creo que McDaniels fue un desastre como entrenador la primera vez en Denver, en que otras cosas porque se piensa más de lo que es y está siendo y yo pensaba, oh, pero madurará, porque evidentemente es un aumento ofensivo importante ha hecho un gran trabajo siempre que ha estado en, en, en New England y, y yo eso no lo dudo y la primera vez iba de niño prodigio y puede ser un niño prodigio verdad y ser son McVeigh, pero ahora que si vas de niño prodigio la primera vez que entrenas en la NFL tiendes a dar como un piano bien, vale pero habían pasado años, había madurado, había esperado, parecía que se había preparado para esto y está cometiendo sistemáticamente los mismos errores de pensar yo sé más que el resto de la NFL. El resto de la NFL es y que yo sé más. Y yo, pese a que a nadie se le había ocurrido nunca, voy a cambiar a Derek Carr por Garópolo, que primera cosa, no sé si es mejor, y segunda cosa, sí sé que juega la mitad de partidos porque está siempre lesionado, pero es que es el mío. Y ahora decido, un día salgo con Oconi, y ahora salgo con Hoyer. Yo, sinceramente, creo que McDaniels, se cree más listo que los demás y ha demostrado una, ya dos veces como entrenador jefe que no lo es y creo que esto va a acabar muy mal.
2: Es que no tiene sentido, o sea es que no tiene sentido porque es lo que dice Iñaco si tú me dices que es un cuero a que no conoces, dices, bueno le voy a dar la oportunidad porque es veterano y demás, pero es que ya conocemos a Hoyer, ya sabemos lo que te va a dar Hoyer y lo que te va a dar Hoyer es nada claro. y es que ayer es un partido, yo, yo creo que es al revés, ¿no? Decíais, no bueno saco a Hoyer y con poco gano, no no saco al chico no puedes porque, tomarte porque el partido
0: de ayer como, como no, que no sea una oportunidad de realmente ese partido lo sumo sí o sí.
2: No, no o, o como o como no voy a jugar con Hoyer porque a lo mejor va a cometer menos errores. No, 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 que él va a cometer más errores. Quizás no errores de intercepciones, sino que no va a dar dos pases seguidos. Es jugar al empate
1: a cero. Claro, y al empate a cero pero, en la pero, NFL no funciona.
2: Pero, pero no tiene sentido. No, o sea, ayer poner a Hoyer es, es una mala praxis desde de tu head coach. Porque por muy rookie que sea, por muy la interdicción que mandase aquel día eh, en el partido que jugó titular O'Connell, la diferencia, cuando vimos a O'Connell jugando, a cuando ves a Hoyer, que ya sabes lo que te va a dar. Si es que, si es que no te va a dar más. Si es que ahora con, con 40 años no no de repente no va a jugar mejor. No, no, es esa. no es esa. Entonces, claro, el partido de ayer, tú tienes posibilidades de ganarlo. Y Chicago, oye, yo tampoco creo que jugara tan... No, al final tiene el talento que tiene, pero no creo que jugara tan mal. Y, y, y tú no, no eres capaz de ganarlos. Cuando eres favorito, cuando tienes mucho más talento que, que lo que tiene Chicago, pero pero bastante más talento.
0: Claro, yo, yo puedo aquí, de verdad, eh, por buscar un único que me parece que es erróneo por completo, tengo la sensación de que ellos se ven con 3-3 siendo un equipo que está mal o que no está bien... Y de repente dicen, pues igual araño aquí otra y te piensas que, pues lo que un dicen, ¿no? te piensas que estás en un sitio donde no estás y que quizás una victoria más, te pones 4-3 y bueno, no pues igual sentido. dentro de un mes estoy aquí claro. peleando por una wildcard cuando el equipo parece que es peor de lo que es. Claro, pero pero es que si eso es lo que piensas. Pero, pero no hay veo... un plan, no hay un plan, o sea, no no, no, es, no es defendible ante un superior. Alguien te puede venir y te preguntar, oye, ¿qué estás haciendo? Y tú dices, pues, no sé. La verdad que es complicado. La <ríe> no, verdad. No que o sea,
1: Pero es que yo coincido con la cosa que Rubén, que yo crey creo, como tú, que eso es lo que pensaban. Pero creo que perdían que contra Chicago te da más opciones de ganar un rookie que te puede hacer
3: claro. con dos errores porque sí.
1: tú si hay un equipo con el que te puedes permitir errores sin que te maten es contra un equipo malo porque bueno más o menos cometes unos errores pero si luego vas a tener dos big plays porque el chaval mostró eh, cierto cierta querencia al pase vertical quien es adelante Adams aparte tú con Hoyer la otra cosa que hace es cargar que a Jacobs. Jacobs no está jugando bien, pero este ayer era ridículo. Porque, porque claro, es que lo único que les preocupaba era que corrieran. Claro, porque, porque, es es claro, el pobre es Jacobs, así. cada vez que recibía, tenía siete, siete tipos de Chicago encima. Era, entonces ya la amenaza se acabó, no había nada. Es que ayer el, la, el, el, el error es que que contra un equipo como Chicago te da muchas más opciones de ganar el quarterback que va a ser que igual que puede dar tres, tres big plays que el quarterback que sabes que lo único que va a hacer es Tres yardas, dos yardas, para horizontal, vamos fuera. Si es que es así, no tiene ningún sentido.
0: El calendario de Raiders les iba a jugar con Detroit. Yo creo que es complicado ir a Detroit ahora mismo. Y luego es verdad que tienen a los dos equipos de Nueva York. A Giants y a Jets, a los dos en casa. Yo bueno. creo que McDaniels tiene mucho cartel, mucho nombre. Y si termina ganando siete partiditos... Estira el chicle un poquito más y a funcionar. Yo creo
1: que, que no... Claro, claro, y la excusa no es que se lesionó, no sé, se lesionó Garópolo. Y no correr. sé, no sé, es
0: verdad que la sensación es muy mala y que hay mucha que hay como mucha falta de rumbo, ¿no? Pero, oye, un tipo que ya sabéis que es uno de mis personajes favoritos sí. por, por, por pelo, por estética, por actitud, que es Desmond Reader Atlanta va 4-2. Atlanta va líder de su división y Atlanta va a ganar partidos. Yo no sé si va a ganar la división fácil, desde luego, no, ¿no? Pero si va a ganarla bien pero tenemos esa sensación de que ya el personaje está creado con Reader sí. y de que el equipo es un poco extraño, pasan cosas, ayer en Robinson está malo, pero luego de repente sale al final y no sabemos realmente cómo de malo está o qué le pasa, pero el equipo deja Drive por aquí, que dices, vaya tres jugadores que tienen para, coger, para hacer jugadas, eh, Drive que dices, Reader, no, lo único que no se puede hacer aquí es perder el balón cuando te lo da el center, Tú, tú se le cae. Y además no se le cae en la yarda 30, se le cae en la yarda 2. Dices,
2: madre mía. Es como,
0: un, es como un, un partido que tú
1: te sientas a verlo y dicen, aquí van a
0: pasar Un parque
2: cositas. de atracciones. Van a pasar cositas y hay que
1: disfrutar. Es un equipo que hay que ver. Y ahora ya es un equipo que, me, que es de los que pongo fijo en el Red Zone. Ayer, Rider ayer hace uno de los peores partidos que yo he visto en la historia en, en, en Red Zone. Pierde tres balones en Red Zone. Tres veces los lleva hasta allí, que los lleve y los lleva bien. O sea juega bien hasta la, hasta la yarda 80 por así decirlo y luego ya la última ridícula que va a entrar y se frena dando tiempo justo a que llegue Winfield y le saque el balón hace unos errores tremendos pero es verdad que lo gana también Mayfield tuvo un par de momentos Mayfield que, que ayudaron pero... Pero es un equipo que, viendo cómo está New Orleans, que puede ganar la división perfectamente.
2: Sí, yo esperaba que New Orleans fuera a estar mejor, pero tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas en ataque. y Es un ataque que no está bien trabajado y Carr no está jugando al nivel que yo esperaba que pudiera jugar. Pero es lo que decís Al final Atlanta, este verano, se, re, se, re, se reforzó muy bien en defensa. Jesse Bates les da muchísimo. Jesse Bates está jugando a nivel tremendo. Y, y en la línea defensiva también lo están lo están notando, ¿no? Con Yamata y con... Eh, Grady Jarrett, que bueno, pues ha sido un jugador que siempre ha, ha, ha desaparecido o sea, no estaba en, 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 el, en el mapa, pero ha sido un jugador de, de mucha calidad y tiene una defensa que contra equipos como Tampa, pues contra Carolina, ¿no? Equipos de ese nivel Minnesota, equipos de la NFC que, que les puedes ganar al final te, les da la oportunidad al ataque de hacerlo, ¿no? Y a pesar de que cometen innumerosos errores, y suele ser Reader el que los comete, eh, al final, pues oye, terminan llevándose partidos. Y en la NFL es esto, ¿no? En la NFL es sobrevivir como puedas en el mes de septiembre y octubre claro. para que el equipo se vaya sentando y vaya vaya bueno a, a generando un, un esquema de juego y demás.
1: Reader tiene dos cosas. Tiene piernas. Que eso ya lo hemos visto, lo cual le, le permite de vez en cuando salir de problemas Y luego, claro, ¿quién es? lo hemos hablado más veces Tiene unos skill players de primerísimo nivel London ya se ha jugado mejor Ayer Pix les da, les da el partido con una recepción en al final Que les make en field de creen que hay tantos yardas Aparte de que lo hemos comentado antes No sé si esto puede ser el, el, el yarda durante hoy Hay una recepción ayer de Pix.
2: Yo, yo se lo daría Sí, sí. Ayer, sí Pitch. ¿verdad?
1: Hay que, porque lo hablábamos antes Hay una recepción que hace ayer Pix a una mano por la espalda, por la espalda, un balón que, que se queda atrás, que lo hablaban que es con claro, la mano ¿no? izquierda, oh, sí, Lo hablaban que es con Rubén y con Javi. En la NFL ya has visto casi todo cosas parecidas. Has visto grandes recepciones a una mano, un... pero yo esto no había visto nada parecido, así que me parece que, que fue un acto de. Puede que estén los dos, los dos caras del yardaturanismo, están
0: ahí. Pero ya están Reader, Reader y Pitts. Puede ser ese Q, ya ¿eh? Se lo
2: a Reader el, el es
0: que el de él debería, la debería la ser la protagonista la... de este premio de manera. Deberíamos visual. cambiar el, el, el nombre. Debería ser
1: protagonista. Pero bueno, eso, perdón. Que, que, que al final Reader, pues más o menos, con esos jugadores y las piernas y los rivales, que es muy importante, pues va dejando partidos. Y bueno, la sensación es que. Oye, el otro día leí una cosa, perdón que he ese esquema, que yo no sabía, que es que, claro, por eso por eso le da igual todo, y hace estas cosas tan raras que hace y desafía a la, a la gerencia, que es que Smith, Arthur Smith, es megamillonario porque es el hijo del fundador de, de, no de FedEx o de algo así. O sea, claro, esto, implica, claro, esto implica que digas, no, que me he creído que todos estos jugadores para coger la pelota, ¡No, pues yo voy a correr. <ríe> Esa desobediencia al jefe. Sí, sí, creo que es de, lo, de los tíos, su padre es de los cuatro o cinco tíos más ricos de Estados Unidos. Bueno, me da tiempo a tocar un, en cinco minutos un par de partidos más, que creo que
0: merece la pena. Lo primero, la locura del, del, de Cleveland y de Indianapolis. Un partido que se va casi a 40 puntos en los dos lados. Dyson Watson puede tener algún tramo un poco mejor en algún partido, pero ayer. Hay, ayer hay un rato que, que te pones huele, a verlo huele mal eh. ayer malo, hay un rato que te pones malo. a verlo y piensas que es el típico quarterback que es top 3 de malos de la NFL
1: y eso ya es, eso ya es
2: pasarse aparte para mal aparte
1: de que empieza a ser de John Watson hay que hablar ¿eh? de son Watson ha firmado el único contrato de la liga absolutamente garantizado los médicos le dieron de alta con un problema de hombro en la semana que decidió que no jugaba porque total me vas a pagar igual y ayer se da un golpe que con lo que solemos ver en la cabeza no es tan grave, lo atienden, lo sacan y no vuelve a jugar pese a que en ningún momento eh, se le designa con una lesión da la sensación de que el equipo pensaba que otra vez que estaba para jugar y que de son Wilson dijo que él no salía eh, porque de hecho eh, luego nada más acabar el partido eh, dijo Stefanski que, que está para jugar la, la semana que viene eh, Pasan cosas raras con esos Watson.
2: Sí, sí, no y está jugando muy mal. Pero, pero lo principal es que está jugando muy mal.
1: Claro, pero está jugando muy mal con, con un contrato que es que te da igual.
0: No, no,
2: no, no puedes. Que equilibrio que no se puede salir de ahí. Claro,
1: ese es el único
2: absolutamente sí, pero
1: garantizado. No es que, que encima,
0: en un, en un escenario de 1-5, pues bueno, pues tienes un problema más. Pero claro, aquí estamos hablando de un equipo que, que está con una defensa absolutamente élite y que
1: a priori, a poco que, que esto vaya... Ayer hace eh, mal cigarro, ¿tú un partido. Sí. Que, lo mismo, que, que hace un safety Que, te, que, que hace los sacks habituales Que bloquea una patada bloquea una patada Saltando por encima de la línea Y le, sobra, le, le sobran 15 centímetros Ayer lo de Miles Garrett es una cosa de decir Nos han clavado aquí A un yo, yo hombre de, de
2: Krypton sí, 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 Seguro sí, que sí. lo hace bien increíble Por lo menos puede coger el balón y correr Y no le va a defender <risa>
0: nadie 4-2 eh 4-2 Que el récord yo creo, está bastante bien no, eh... para,
2: para todo lo que les ha pasado <risa> durante la temporada Está, la vamos, está, está muy, muy, bien, bien, muy bien
0: Perdieron a Nick Chab la primera semana y 4-2 también Pittsburgh, el último partido que vamos a tocar, que era un partido contra Rams, que yo creo que era un partido entretenido, porque los Rams tienen al final cierto nivel. Y, y Pittsburgh, lo decía antes, Marco, durante fases de partido ves que es inoperante absolutamente en ataque y dices, ¿cómo, cómo otra vez van a estar cerca de ganar tal? Pero luego de repente aparece Piquense, eh, Dionta Johnson es verdad que da un paso adelante. Me decías tú antes de empezar el programa, ¿tiene jugadores? Porque es verdad que es una plantilla que hay agujeros muy concretos. Pero luego es verdad que hay 7, 8, 10 jugadores que dice, son titularísimos en NFL.
2: Y que Piquet juega mal en los tres primeros cuartos, pero en el último cuarto, cuando <risa> cuando necesitas que juegue bien, juega bien. Es, es curioso, ¿no? Porque, porque volvemos a otra vez a ver al Piquet nervioso en el pocket, que, que sufre con la línea. La línea yo creo que es lo peor de, de los, de, de, del equipo completo, de los dos lados del campo. Sufre mucho, él, él sabe que la línea es mala, él sabe que le va a llegar la presión, está muy nervioso en el pocket… Pero llega el último cuarto y dice, bueno, pues venga, voy a, ponerme. voy a dársela a los buenos, voy a dársela a los que a, los a que y dársela lejos a
1: Pickens. Y, a ver, a ver y él ya me,
2: la, ya me la bajará. Y, y terminan ganando así. Es verdad que a mí los Rams ayer… También hay una cosa de los Steelers que se ha criticado mucho a Matt Canada, y ayer estaba estaba viendo el partido esta mañana, y evitaron muy bien a Aaron Donald. Es decir, cuando Aaron Donald alineaba en el, en el hombro izquierdo del center, las, las jugadas de carrera, las jugadas de screen iban hacia el lado derecho… Eh, siempre, bueno, los dobles bloqueos siempre es algo que con lo que tiene que convivir Aaron Donald, pero siempre intentaban que Kenny Pique si tuviera se si tenía que hacer algún rollout o demás fuera al lado contrario de Aaron Donald Intent lo, lo que siempre se ha dicho, ¿no? de no lanzar al cornerback bueno del otro equipo pues ayer los, los estiles sí que creo que tienen un buen plan de juego para eso, ¿no? para, para descartar a Aaron Donald de las jugadas evidentemente to durante todo el partido no lo vas a poder hacer porque es el mejor defensor de la liga pero, eh, pero sí que lo, lo evitan bien y, y me esperaba un poquito más de, de los Rams Pukanaku hace otro partido descomunal otra vez hace 150 yardas de recepción verdad que Cooper Kappa aunque anota está algo más desaparecido pero sí que me esperaba más de, de los Rams los problemas con, con el kicker y demás les, les hacen mucho daño pero es que los Steelers eh, te lo decía os lo decía antes de empezar tienen mucho talento la defensa es élite absoluta y luego el ataque tiene jugadores que en cualquier momento te pueden, te pueden hacer daño. Me Otra gusté.
1: temporada de Totten League en positivo sin que se sí, sí,
2: pero Vamos. Sí, sí, en, en, sí. en el puente de diciembre está esto solventado.
0: ¿no? Yo tengo la sensación. No sé si se meterán en playoff y perderán el primer partido ¿Les si ha pasado alguna sí, temporada. O que, no,
1: o que hagas... Porque
0: hay cierta diferencia con otros equipos. Pero sensaciones, 9, 8, 9, que, 90, pero vamos. sensaciones pero... que... que... Lo que hablabas tú hace unos días de Belichick, ¿no? que si tienes un 5, te da un 7. Sensaciones que aquí con Pittsburgh... Esto nunca va a ser un suspenso. Hay veces claro. que
2: ves a equipos que defensivamente son muy buenos, pero tú los ves que la defensa está hasta las narices, mm. en caso de los 10 yes del año pasado, ¿no? Y, y el ataque no funciona y la defensa ya hay veces que dice, mira, eh, que os den, ya no podemos hacer más. Sin embargo, los estilos no. La defensa sabe que el ataque no es funcional, que es malo, a pesar de todo el talento que tiene. Y ellos, vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a dejar al equipo rival en... 12, 15, 16 puntos y a ver si suena la flauta, ¿no? Y eso es verdad que la defensa de Stiles no se rinde en otros equipos, sí lo he visto, que la defensa incluso en Patriots, ¿no? Que ha habido el año pasado situaciones en las que la defensa está descomunal pero el ataque no hace nada y ya dice, mira bajamos los brazos, ¿no? No, las Stiles aguantan y en los últimos cuartos el ataque hace claro. lo que tiene que hacer en tres jugadas y te ganan el partido Son
1: mucho Tomlin, siempre se ha dicho sí. que Tomlin es un gestor de vestuario, seguramente el mejor de la liga no, y Eso no. te hace que una defensa nunca baje los brazos aun sabiendo que el ataque no le está poniendo en situación fácil, hay que reconocerlo y que reconocerle, creo que es un entrenador muy infravalorado, ¿eh? con de, de los de super top, a veces se habla mucho menos de Link, porque ha tenido peores equipos estos últimos años que los milagros que ha estado haciendo
0: Volveremos la semana que viene lunes, noche de lunes al martes, por supuesto tenemos la previa con Rubén y con, y con Marco Recordamos que esta semana próxima esta próxima jornada, la semana número 8 es Semana Buena única semana de todo el año que los partidos son a las 6 a las 9 y 25 y los partidos sí. eh, el Sunday Night, el jueves no, pero el Sunday Night ya es 1 y 20 y por último un mensaje a, a
1: nuestro director
2: no, no, siete no, semanas, no. se ha borrado
1: dos no lo mencionamos
2: no, ni, no que, ¿Es que el de John
1: Watson de esto? O sea, viene, juega cuando, tiene el contrato garantizado y solo, y solo juega cuando le da la gana cuando no quiero
2: mencionarlo ir. no quiero mencionarlo no está presente no, no va a lo suyo no, no es un jugador de equipo
1: Hubo un momento que dijo que iba a conectarse por teléfono sí. y luego se lo ha pensado mejor y ha dicho, bueno, igual no. Es que
2: no llego. <risas> es que no bueno, llego al teléfono. No está, llego a dónde, a dónde la cama no llega.
1: lo dejo arriba. Eh, Nos
0: marchamos. Eh, último detalle, Rubén. ¿Cómo va el Monday Night? ¿Cuál? ¿Qué el Monday que se está jugando el
2: ah, pues, descanso. El otro día acerté, ¿eh? <risas> sí, Dice sí, que dije sí. que iba a ir perdiendo. Pues esta de partido al descanso eh, creo que va ganando San Francisco.
0: Eh. Pero tampoco mucho, ¿no? ¿Eh? Tampoco, tampoco con mucha diferencia. Sí, sí. Está, sí, está, bien, está bien.
2: Está dando un palo bueno.
0: Vale. Chicos, eh, no me por voy eso por la entrar mantiene, aquí. he ¿eh? podido porque
2: como va tan, <risas> también el partido…
0: Gracias por estar ahí. Nos seguimos escuchando, ¿eh? Aquí en Radio Marca, en el Tatsa. Hasta ahora.